0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Mein Name ist May und ich sitze hier zusammen mit der Susanne. Genau, heute wollten wir über das Thema Luben sprechen, da wir beide zusammen luben und ja, Susanne, über was sprechen wir denn heute?
1: Ja, ich möchte erstmal sagen, worüber wir heute nicht sprechen werden. Wir werden also nicht über die Technik, die dahinter steht, reden, weil es ist viel spannender darüber zu reden, wie man eigentlich zum Lupen kommt. Was sind das für Leute, die Lupen? Ist man irgendwann mal zu alt, um überhaupt zu lupen? Und welche Unterstützung kann man kriegen? Und auch, welche Menschen vielleicht gar nicht erst lupen sollten. Blood 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 es ist die
0: Blood Zuerst würde ich sagen, sprechen wir darüber, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Das hat nämlich auch so eine gewisse interessante Geschichte dahinter. Kennengelernt haben wir uns über Facebook, wo wir ja zuerst ähm, ja, uns ein bisschen ausgetauscht haben über das Thema Lupen. Und da wir beide aus Münster kommen, haben wir irgendwann gedacht, da stehen ja auch noch andere Leute dahinter, als Gruppe, dass wir dann uns irgendwann mal getroffen haben und uns darüber erstmal ausgetauscht haben, über das Thema Lupen.
1: Genau, ich kann mich noch gut erinnern, das war Anfang 2019, ich glaube irgendwie im Januar, und da hatten wir dann so das erste ja. Treffen, so in echt, und um Tisch rum sitzen und haben direkt festgestellt, da sitzen Menschen, die lupen möchten, aber keiner von uns war schon so richtig angefangen. Wir saßen da mit den unterschiedlichsten Insulinpumpen ja. und unterschiedlichsten CGM-Systemen und genauso viel unterschiedlichen Handys. Ja,
0: das stimmt. Also jeder hatte dann sozusagen eine andere Konfiguration, aber wir haben dann trotzdem sozusagen dasselbe System genutzt?
1: Ja, im Vordergrund stand im Grunde genommen auch, äh, sich da wirklich einzuarbeiten, auch mal so die Voraussetzungen zu schaffen. Äh, überhaupt äh, habe ich so meine einzelnen Komponenten kompatibel zusammen. Äh, habe ich so äh, genügend Vorarbeit geleistet, auch äh, hinsichtlich äh, meiner Faktoren, so Blutzuckerberechnungen und äh, ja, eben halt äh, Korrekturfaktoren, Basalratentests. Also äh, das ist alles äh, im Grunde genommen die Grundlage, äh, die erstmal stehen muss, bevor man in den Loop rein startet.
0: Genau, ich zum Beispiel habe noch nie irgendwie einen Basalratentest gemacht oder habe irgendwie mir Gedanken über meine Faktoren gemacht. Also klar, ich habe die mal so ein bisschen verändert, aber ich habe das noch nie so intensiv betrieben wie vor dem Loop oder während des Loops. Und ähm, da ist es halt wirklich so, dass man da sehr viel Zeit auch rein investieren muss und dass es nicht von jetzt auf gleich ging.
1: Ja, und gerade in dieser Vorbereitungszeit ist mir dann auch aufgefallen, dass ich nochmal eine ganze Menge über meine Blutzuckerverläufe und Zusammenhänge äh, gelernt habe. Ich hatte da so wirklich so Aha-Effekte, die so bei der Vorbereitung schon aufgetreten sind und äh, die natürlich dann äh, auch völlig hilfreich waren, hinterher in den Blut zu starten, zu wissen, was da auch passiert oder an welchen Faktoren und Einstellungen man wann was verändert und wann dann besser nicht.
0: Ja, wenn man über das Thema Lupen redet oder hört, kommen bestimmt so die ersten Gedanken auf unter anderem auch Mythen, die wir jetzt im Folgenden ein bisschen ja ein bisschen drüber diskutieren möchten einfach. Ähm, und zwar die erste Mythe:
1: ähm, Lupen ist doch nur was für Nerds. Ja, das denkt man so, ne? Ja. Weil so, viel, so viel Technik, die da im Spiel ist und äh, bei bestimmten Anwendungen äh, im Do-it-yourself-Loop ja auch äh, die Anwendung mit dem Quellcode selber bauen. Äh, das ja, ist schon eine da, Nummer, da denken ne?
0: viele ja. erstmal, man muss irgendwie ein IT-Spezialist sein oder man muss schon irgendwie ja, programmieren können, um das überhaupt zu verstehen. Und äh, klar, man muss ein bisschen verstehen können, aber... Man kann es auch ja, mit den Anleitungen gut umsetzen. Also es ist so, dass man wirklich ähm, ja, sich darüber auch Gedanken machen muss, was man da überhaupt macht, aber trotzdem kann man es ohne vorherige Kenntnisse gut umsetzen.
1: Ja, man kann sich wirklich gut einlesen. Und es gibt also auch für den technischen Teil äh, sehr gute Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Und äh, ja auch Problembehandlung oder auch dann immer das hingewiesen wird, was du für Voraussetzungen auf deinem Betriebssystem haben musst, um eben halt dann auch mit den Anwendungen zu arbeiten, also das also erstmal bauen. Man kann nur wirklich Mut machen, wer im Grunde genommen so grundsätzlich technisches Interesse hat, also jetzt nicht technisches Gott weiß wie äh, Superkenntnisse, aber eben halt sich das vorstellen kann, äh, grundsätzlich, der, äh, der ist auch in der Lage, äh, ja, das zu schaffen. Und also auch unabhängig vom Alter. Also ich meine, ich selber, äh, ja, nächstes Jahr werde ich 60, also, <lacht> so, ähm, ja, es war im Grunde für, für mich dann äh, auch so, Alterstechnisch äh, kein Problem.
0: Ja, du hast dich einfach dafür interessiert und du bist den Anleitungen gefolgt und du bist zu deinem Ziel gekommen. Ne? Das ist schon mal echt ein großer Schritt, den man geht. Ne?
1: Ja, wo wir schon so bei Mythen sind, äh, ist ja dann auch immer, dass äh, oftmals gesagt wird, äh, äh, ja, im Loop läuft alles perfekt. Oder jeder äh, mit einem Typ 1 Diabetes äh, sollte auf jeden Fall lupen, alles andere wäre oldschool und äh, ne, so ja. nicht mehr up to date. und äh, ja.
0: Das kann ich schon mal naja, als Mythos bezeichnen. Ähm, bei mir ist es so, dass ich tatsächlich ähm, mit meinem Diabetes und mit meinen Blutzuckerkurven nicht ganz so gut gefahren bin. Also ich hatte viele... Überzuckerung als auch Unterzuckerung, ähm, Diabetes hat also in meinen Alltag überhaupt nicht reingepasst. Ich war zwar sehr spontan, aber mein Blutzucker war es dann eben auch. Also so, dass ich dann wirklich wie so eine Achterbahnfahrt da so durchgeprescht bin. Und ja, Diab Diabetes und Lupen, ähm, ich bin, also ich persönlich habe für mich, das Lupen entdeckt, da es ähm, mir dabei hilft, diese Achterbahnfahrten eben so gut es geht zu minimieren, aber das Ding ist, dass man da doch viel Zeit auch noch rein investieren muss und wenn ich das zum Beispiel nicht tue, sei es zum Beispiel durch ähm, Prüfungsphasen oder so, dass dann eben diese Achterbahnfahrten doch wieder aufkommen und man eben nicht mit einem HB1C-Wert von 6,3 oder so ähm, da durchfährt. Und äh, ich muss jetzt auch sagen, ähm, ich habe zum Beispiel jetzt mein Examen zur Gesundheits- und Krankenpflegerin abgelegt und äh, da war es dann wirklich so, dass ich jetzt nochmal ähm, mir wieder Zeit nehmen muss, um das wieder neu einzustellen, weil es dadurch einfach auch durch den Stress und Adrenalin und ähm, praktische Prüfungen, theoretisch schriftlich, ähm, ist das alles natürlich wieder ja, außer Bahn geraten und äh, ich bin jetzt nicht bei einem HB1-Zielwert von 6 und äh, deswegen es hilft mir eigentlich ganz gut im Alltag, aber ähm, es ist natürlich jetzt nicht ähm, ein, ich sag mal, Allheilmittel.
1: Es ist kein Allheilmittel und es ist kein Selbstläufer und äh, mhm. ich kann das also wirklich äh, auch noch mal äh, bestätigen, äh, viele meinen ja, oh, du loopst, dann brauchst du dich ja um nichts mehr zu kümmern, das stimmt ja so nicht. Also erstens mal so die Auseinandersetzung, haben wir gerade schon drüber gesprochen, wenn man anfängt, sich eben halt nicht nur die technischen Voraussetzungen zu schaffen, sondern auch sonst eben halt wirklich die Daten vernünftig zu ermitteln. Dieser Algorithmus ist ja nur so gut, wie du den auch pflegst. Das gilt nicht nur für, fürs Einrichten, das ist ja hinterher auch, auch äh, wenn Lebenssituationen sich ändern. Ähm, also ich zum Beispiel habe in den letzten zwei Jahren leider eine Menge an Gewicht zugenommen und da habe ich dann auch direkt gemerkt, ne, dass bestimmte Sachen dann auch nicht mehr passen und äh, dann muss man halt auch, auch immer wieder gucken und äh, so... Ähm, so, man sollte sich da auch nicht vergleichen mit, mit, äh, mit, mit anderen, das äh, äh, merken wir auch, wir haben ja auch noch so regelmäßig super äh, treffen man, unter Corona war es dann halt leider ja nicht so oft, da hat man sich so online ausgetauscht, aber da ist so, so in der Gruppe, in der Me und ich sind, da ist also auch so der gesamte Querschnitt so äh, von ja, wie es halt läuft, ne? so, so äh, es, ist dann nicht so Stromlinienförmig, dass man sich dann vergleichen kann mit dem Stoffwechsel gesunder Menschen.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja auch zum Beispiel so, wenn man irgendwie was isst oder so, dass dann der Loop bei manchen Leuten besser greift als bei anderen und bei jedem ist es halt individuell. Jeder ist halt wirklich einzigartig und der Loop ist jetzt nicht so pauschal auf jeden. Ja, ich sag mal, ja vergleichbar und anwendbar. Und äh, genau, wie du auch sagtest, man muss wirklich den Loop auch mit äh, Daten füttern, äh, weil sonst äh, funktioniert der Algorithmus natürlich nicht äh, so, wie er funktionieren soll.
1: Also was natürlich äh, von Vorteil ist, es macht vieles einfach im Alltag. Also ich, äh, ich möchte äh, auf den Loop äh, nicht mehr verzichten, sehe aber wirklich auch äh, das so, dass äh, Lupen, wirklich nicht das Allheilmittel ist. Und äh, genau wie sich nicht jeder für eine Insulinpumpe oder ein CGM-System entscheidet, äh, ist es also auch äh, beim Loop. Also ich finde, das ist äh, keine Selbstverständlichkeit, dass man, dass man zwangsläufig den Weg geht, mhm. auch wenn es technisch möglich ist.
0: Also ein Vorteil, den ich sehe beim Loop, ist zum Beispiel beim Sport. Wenn ich dann mal Sport mache, dann ist es so, dass dann ähm, ja ich zum Beispiel noch aktives Insulin an Bord habe und der Loop hilft mir dann dabei, indem er dann meine Basalrate abstellt, dass ich dann nicht so schnell in eine Unterzuckerung rutsche. Manchmal muss ich dann auch noch mit Saft gegensteuern. Ähm, das kann der Loop dann nicht von alleine sozusagen, also indem er dann mein Insulin abstellt. Aber es sorgt dann halt dafür, dass nicht noch mehr Insulin in meinen Körper reinkommt und ich somit dann wirklich in einer tiefen Unterzuckerung liege. Ich kann dann noch einstellen, dass ich dann einen äh, Höchstwert haben möchte von 140 oder ich möchte unbedingt bei 140 bleiben. Dann kann er mich dann sozusagen immer auf diesen Wert dann hochregeln, indem er dann halt seinen Algorithmus benutzt.
1: Ja, ich kann das bestätigen. Es ist total toll, bei niedrigen Werten auch nicht mehr äh, gegenessen zu müssen, speziell wenn man wie ich äh, sowieso gerade dabei ist, mal so ein bisschen von dem hohen Gewicht runterzukommen, äh, ist das ja sehr kontraproduktiv und äh, wir kennen das ja alle, ne? so eine Unterzuckerung, äh, so, äh, man weiß theoretisch, äh, wie wenig man brauchen würde, um den Blutzucker wieder auf ein halbwegs gutes Niveau zu kriegen, aber dann, äh, ja, bei mir Atmen wirklich niedrige Werte, sonst echt immer in Fressattacken aus. Und äh, mhm. ja, und das ist so auch so ein Vorteil, so äh, mit, mit dem Loop und dass da rechtzeitig eben halt dann auch die Insulinzufuhr äh, gestoppt wird. Äh, das ist schon klasse.
0: Genau, wo es mich auch unterstützt, jetzt wo du es auch sagst, ne? dass wenn ich dann in der Unterzuckerung bin und äh, meine Basalrate abgestellt wird und ich natürlich nicht ähm, direkt wieder hochkomme, dann wenn ich dann irgendwie was esse, und ich dann auch mal ein bisschen zu viel esse, was oft das mal vorkommt, dass ich dann wirklich nach oben knalle mit dem Blutzucker, also dann wirklich in der Überzuckerung und dass der Loop mich dann so weit reguliert, dass ich dann wieder im Normalbereich liege und dann auch bei meinem Zielwert, und das habe ich jetzt öfters auch so entdeckt, und dann bin ich immer richtig stolz darauf, dass dann ähm, der Loop mir sozusagen dabei geholfen hat, nicht weiter ähm, zu steigen mit dem Blutzucker, sondern dass ich dann wirklich im Normalbereich lande und dann auch dort bleibe langfristig und ähm, da bin ich doch echt so ganz stolz drauf auf meinen Loop, dass er ähm, das schafft und ähm, dass ich mich dabei dann auch einfach ja, besser fühle oder auch gut mhm. fühle, ne? was ich vorher halt irgendwie nicht so hatte. Und äh, dann wäre ich sonst nämlich die ganze Zeit in meiner Überzuckerung gelandet und wäre dann auch langfristig überzuckert gewesen. Genau. Oder ich äh, korrigiere dann runter und lande dann wieder in der Unterzuckerung. Das ist dann so ein Teufelskreis.
1: Ja, unsere Begeisterung kann ja. man schon äh, ganz deutlich raushören. Und, und trotzdem ne, bleiben wir ja beide dabei, dass es eben kein Allheilmittel ist und mhm. eben halt auch nur eine Option. Und äh, also ich persönlich bin auch weit davon entfernt, äh, so gerne ich über rede mit anderen Lupern. Oder wenn ich so angesprochen werde, so äh, Mensch Susanne, du lupst doch, erzähl doch mal ein bisschen, äh, ja, finde ich das klasse davon zu erzählen, aber mir käme es nie in den Sinn, da so missionshaft so wie du loopst noch nicht. Mhm. Und äh, also mit so einer Mission unterwegs zu sein. Ne? Weil das, äh, das wäre völlig, völlig daneben. Und äh, auch eben halt äh, die äh, Do-it-yourself-Loop-Systeme, May und ich, wir benutzen eins davon. Mhm. Äh, ist ja nur eine Möglichkeit. Also es ist ja mittlerweile auch so, dass äh, auch kommerzielle Systeme auf dem Vormarsch sind und äh, da muss man dann wirklich auch, auch abwägen, ne, ob, genau. äh, ob das vielleicht auch eine Entscheidung wäre, wenn man überhaupt in Richtung Loop möchte. Mhm. Also ich finde das auch speziell jetzt für äh, gerade für Kinder ne, oder für Eltern mit, äh, mit äh, Kindern, die eben mit äh, Typ 1 leben, ne? so äh, total klasse, dass es mittlerweile äh, eben zugelassene äh, offizielle Systeme gibt, so um wirklich auch so gemeinsam mit, mit dem diabetes da auch, äh, auch äh, auf, der, auf einer völlig äh, sicheren Seite zu sein und sich nicht mit äh, einer Do-it-yourself-Geschichte mhm. äh, befassen oder befassen müssen.
0: Ja, langfristig gesehen ist es ja so die Richtung, in die jetzt auch die Firmen, ich sag mal, ja, voranschreiten, dass sie dann halt wirklich diese Systeme dann so bauen, dass man dann wirklich so einen, ich sag mal, so einen Standardwert hat, wo man hinreguliert wird und dass man dann eben ja, unter Zuckerung dann eben vermeidet, wenn man dann das Insulin abschaltet. Wir sind ja jetzt schon eine Weile am Lupen und manchmal kommen wir doch schon an unsere Grenzen, wo wir uns doch mal Hilfe holen müssen. Und ähm, ja, es gibt, da so eine, es gibt da zum Beispiel Facebook-Gruppen, wo man sich da Informationen zu holen kann und kann man da so seine Fehler äh, reinschreiben. Und in der Regel bekommt man auch von der Looper-Community gute Antworten dazu.
1: Ja, mir ist da mal so aufgefallen, manchmal ist man auch so betriebsblind. Das sind oft nur so Kleinigkeiten und äh, ja, man hat die Frage ins Forum oder in die Gruppe reingetippt und die erste Antwort kommt und dann denkt man, mein Güte, da, da hätte es doch drauf kommen können. Das ist doch im Grunde genommen äh, so ähm, eine ja. Sache, die du ganz ba oft banale gemacht Sachen. hast, genau. aber ist vielleicht ein halbes Jahr her und ja, dann suchst du mal wieder in den Einstellungen und äh, kriegst dann im Grunde nochmal mal gerade so äh, den hilfreichen Tipp.
0: Genau. Es gibt ja auch die Anleitung, wo man dann nochmal durchgucken kann. Und wenn man wirklich gar nicht mehr weiter weiß, dann hat man echt so eine gute Community dahinter, die dann einem auch wirklich dann
1: hilft. Ja, ja, und was ich super finde äh, an der Community unter den Lupern ist eben halt auch, dass äh, sich mittlerweile immer mehr Gruppen auch vernetzt haben. Also auch die sich so äh, dann, wenn nicht gerade Corona ist, auch treffen. Und mhm. äh, dieser Austausch ist ja nicht nur, es geht ja nicht nur um Probleme. Äh, es, es geht dann ja wirklich auch so um, um äh, man muss so auf dem neuesten Stand bleiben und äh, ja. Genau, es muss ja auch nicht immer ums Lupen gehen.
0: Also manchmal bilden sich da auch Gefreundschaften zum Beispiel oder man unternimmt was zusammen. Das ist immer ganz schön. Ja, so, so Diabetiker-Freundschaften einfach.
1: Ja, so, ne? Einen oder anderen Diabetes-Buddy, ne? Ja, und genau. Sondern <lacht> also wirklich, auch und auch Menschen, so, äh, die man äh, so äh, nicht kennengelernt hätte. Mhm. So.
0: Genau, manchmal zum Beispiel, wenn man auf der Straße so Leute sieht mit einem Sensor oder so, manchmal traut man sich mal, die Leute anzusprechen, manchmal lässt man es aber auch sein und denkt sich dann nur so, oh, ich habe einen gesehen, der hat auch irgendwie. Ähm, irgendein Diabetes-System an sich kleben. Ähm, aber ja, ich finde das immer ganz schön, wenn dann die Leute wirklich dann auf einen dann auch zugehen und dann, äh, ja, sich dann eben diese Freundschaften oder diese Bekanntschaften halt schließen. Manchmal stoßen auch Menschen zu uns in die Looper-Community, die, ich würde mal behaupten, sich nicht mit dem Loop ausreichend äh, befasst haben und äh, die dann zum Beispiel möchten, dass man den zum Beispiel die App baut und dass sie dann sozusagen auch zu einem IT-Spezialisten gehen können, um eben äh, diesen Loop zu bauen und zu betreiben.
1: Da kann ich mich ganz konkret an ein Beispiel erinnern, wie eine Person zu uns in die Gruppe kam und äh, völlig entsetzt und enttäuscht war, dass wir ihr nicht äh, eine fertige Anwendung äh, präsentieren oder sie sich das mal eben auf ihren Rechner spielen kann. Und äh, so im klärenden Gespräch äh, haben wir das dann logischerweise auch äh, direkt klargestellt, dass äh, das so nicht funktioniert. Und äh, bei näheren Nachfragen, also es ist nicht nur bei einem Kontakt geblieben, haben wir ihr dann wirklich auch nahegelegt, dass sie das nochmal überdenken soll, ob das überhaupt ein Weg ist für sie zu dupen. Also mit der Einstellung auf jeden Fall nicht. Und wir haben also auch abgelehnt, uns da an irgendwelchen Hilfestellungen zu beteiligen, weil man merkte wirklich, also die war völlig überfordert und da, ja, da achtet man ja nicht nur auf sich selber, da achtet man ja auch auf Menschen in der Gruppe oder auf Menschen, die neu dazu stoßen möchten.
0: Das, was ich ganz gerne auch noch immer im Blick behalte, ist, was kommt eigentlich alles äh, Neues auf den Markt? Zum Beispiel neue Insulinpumpen, äh, neue Sensoren zum Beispiel, Blutzuckermesssysteme. Denn ähm, ich finde, man muss immer wieder neu evaluieren, was für einen persönlich am besten für seine eigene Diabetestherapie therapie Nutzen ist. Also zum Beispiel im Moment würde ich sagen, der Loop ist für mich gerade jetzt ähm, besonders gut, weil es einfach für mich viele Vorteile bringt, aber für einen anderen zum Beispiel nicht. Das ist ja wieder diese individuelle Sache. Aber es kommen ja immer wieder im Laufe der nächsten Jahre und Monate neue Gerätschaften auf den Markt, ähm, die auch zum Beispiel so ähnlich sind wie ein Loop-System, oder ja, so ähnlich funktionieren und da muss man halt immer gucken, was für Komponenten man selber hat, mit welchen Gerätschaften man am besten klarkommt und äh, ja, vielleicht, also ich kann es nicht ausschließen, vielleicht sage ich irgendwann, okay, der Loop hat für mich viele Vorteile gebracht, aber ich glaube, ein anderes System, was jetzt gerade frisch auf den Markt gekommen ist, könnte für mich am besten sein. Wie siehst
1: du das denn? Du, das sehe ich genauso. Und äh, bevor ich so eine Entscheidung treffen würde, auf ein anderes System zu wechseln, äh, würde ich mir äh, wirklich Gedanken machen, äh, was habe ich im Moment, welchen Mehrwert oder welche Erleichterung oder welchen Zusatzkomfort würde mir äh, eine andere Insulinpumpe, ein anderes CGM-System oder eine andere Form äh, des Lupens Bringen äh, oder nicht, weil nur äh, um immer der neuesten Technik hinterher zu hecheln, äh, das, äh, das wäre nicht mein Ding. Also, wenn ich so Jahre zurückdenke, da war ich also auch immer völlig heiß drauf, wenn was Neues auf den Markt kam, äh, so nach dem, das musste musst unbedingt mal ausprobiert werden. Äh, mittlerweile äh, wege ich da schon ab dass ich äh, im Moment zum Beispiel kein Bedürfnis hätte, irgendwas an der Zusammenstellung meiner Komponenten zu tun, da was zu verändern und äh, schon mal gar nicht mit dem Lupen aufzuhören. Wie sieht das bei dir aus? Kannst du dir vorstellen, mal nicht mehr zu lupen? Im
0: Moment nicht. Aber ich muss tatsächlich sagen, manchmal mache ich da auch eine Pause von. Also wenn ich dann sage... Oh, irgendwie möchte ich doch schon gerne mal wieder, ich sag mal, wie es vorher war, vor dem Lupen, Da möchte ich einfach noch mal wieder reinschnuppern, einfach noch mal so gucken, wie war es denn überhaupt? Auch zum Beispiel, es kann ja mal passieren, dass der Loop von jetzt auf gleich nicht mehr funktionieren sollte. Das kann ja immer mal passieren, dass ich dann auf jeden Fall weiß, okay, wie funktioniert überhaupt mein Körper? Wie funktioniert denn überhaupt ja, das mit meinem Blutzuckerspiegel? Wie funktioniert das denn mit meiner Basalrate? Und wo muss ich dann überhaupt aufpassen? Weil jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir so ein bisschen verwöhnt, was unsere Basalrate, unsere Diabeteseinstellung angeht. Aber ja, was wäre denn, wenn man wirklich keinen Loop hätte? Ne? Und äh, das finde ich dann doch auch ein bisschen interessant, dann auch zu sehen, ähm, wie sich das dann so
1: weiterentwickelt. Da sprichst du echt was total Wichtiges an, weil äh, wir müssen nach wie vor trotz aller Technik auch mal unabhängig vom Loop äh, so fängt ja schon an mit einer Insulinpumpe und CGM-System. Äh, ja, man, man darf wirklich so die Grundlagen äh, nicht vergessen. Und man, man muss wirklich so eine intensivierte Insulintherapie beherrschen, nach wie vor, egal wie viel Technik man äh, am Körper trägt und äh, so ein Backup zu haben äh, mhm. und das auch beherrschen zu können, therapeutisch. Ne? Ja. Das ist absolut wichtig. Und ähm, so, ich äh, würde auch nicht mehr so in die Verlegenheit kommen, äh, so äh, eben halt nicht so ein Backup zu Hause zu haben. Also nach wie vor äh, habe ich Insulinpens da, gibt ja zum Glück mittlerweile auch diese Wegwerfpans, ne, dass man so äh, wirklich auch immer ein betriebsbereites äh, äh, ja, Spritzwerkzeug zu Hause hat. Und äh, ja, Blutzucker, Teststreifen, Messgerät, selbstredend, ne, weil wie gesagt, Technik, so toll das alles ist, aber es ist halt äh, immer gut, wenn man äh, ja, die Grundlage beherrscht.
0: Ich muss ehrlich gestehen, ähm, ich habe ja eine Insulinpumpe gehabt und habe auf eine andere Insulinpumpe gewechselt, ähm, weil ich ja geloopt habe und wollte natürlich für mich dann halt ich sag mal so die beste Insulinpumpe ähm, haben, die ist so ähm, auch mit dem Lupen halt so, was am besten halt kompatibel ist. Und das Problem, was ich halt hatte ganz am Anfang ist, ähm, diese Insulinpumpe war für mich neu, aber ich wollte unbedingt in diesem Loop bleiben. Also habe ich die da direkt gekoppelt und habe dann hinterher gemerkt, oh, ich weiß gar nicht, wie man überhaupt diese Insulinpumpe bedient. Und ähm, das hatte ich dann mit einem anderen Sensor dann auch gehabt. Ich hatte erst ein FGM-System, dann hatte ich ein CGM-System, bin dann auch direkt mit in den Loop reingegangen und äh, habe dann hinterher gemerkt, oh, es funktioniert doch nicht so ganz wie mein System halt vorher und äh, bin dann wieder zurückgewechselt zu einem anderen System und... Äh, ja, das war für mich dann doch so ein bisschen chaotisch, weil ich dann einfach so in diesem Loop-Modus drin war mit meinen ganzen Komponenten, habe dann sozusagen einen Komponenten dann ausgetauscht und plötzlich war alles anders. Und da muss man sich doch erstmal dran gewöhnen. Und da ist eigentlich so mein persönlicher Rat immer, dass man sich doch mit der Insulinpumpe, wenn man sich eine neue Insulinpumpe holt, dass man sich doch erstmal, ich sag mal, in dem normalen Modus, äh,
1: dass man sich damit mal auseinandersetzt bevor man in Loop geht. Ja, also das äh, habe ich auch als völlig äh, wertvoll empfunden, oder, dass ich wirklich mit der neuen Insulinpumpe, die ich 2018 kriegte, äh, die loopfähig war, aber ich ha habe ein Dreivierteljahr die wirklich als reine Insulinpumpe betrieben. Hm. So, mit sämtlichen Grundfunktionen, äh, die diese Pumpe zu bieten hat, äh, natürlich auch ne, so verzögerten Bolus, ne, also die, diese nicht nur Grundfunktionen, sondern eben halt ähm, die, die Ausstattung äh, der Pumpe auch wirklich äh, technisch zu beherrschen und halt auch äh, ja, das nachzuvollziehen zu können und äh, das ist äh, finde ich Voraussetzung. Und,
0: ja. Äh, das sehe ich ja, ganz genauso, ja. ja. So, du kannst ruhig weiterlachen. So langsam sind wir am Ende unserer Podcast-Folge gekommen. Und äh, ja, Susanne, wie hast du es denn
1: so erlebt heute?
0: Hat es dir Spaß gemacht?
1: Absolut. Und äh, ja, ich muss feststellen, macht mir immer wieder Spaß, mhm. mit dir äh, ja, ja. zu reden. Und oh ja,
0: gefällt mir auch, auf jeden so Fall. Jetzt so mit dem
1: Austausch <lacht> nochmal, dass man nochmal so völlig... Äh, neue, spannende Sachen kommt.
0: Ja, wir sind ja auf verschiedene Punkte eingegangen zum Thema Lupen und ja, wenn ihr gerne ein Feedback hinterlassen möchtet, dann ja, schreibt es gerne in die Kommentare.
1: Ja, wir freuen uns auf Rückmeldungen von euch.
0: Genau. Tschüssi. Tschüss.